0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este, en este episodio vamos a volver a disfrutar de, del turismo, de, del, del mundo del turismo, de los éxitos, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Vamos a descubrir cosas eh, todos y todas juntos, porque cuando uno se rodea de profesionales y e indaga en sus experiencias, eh, bueno, pues descubrimos muchas veces cómo mejorar nuestras capacidades eh, a partir de la experiencia de, de otros. Porque somos miles los que hacemos eh, del turismo y la hostelería nuestra profesión, atender, cuidar y como no querer, que sí, querer cuánto miedo nos da esa palabra muchas veces, ¿no? Y pensamos que solo podemos querer a nuestros seres queridos. Pues no, uno puede querer a cualquiera. Y los turistas no son cifras. Los, los turistas son personas, personas que cambian de su día a día por compartir el nuestro. Personas que dejan su entorno, su hábitat natural, donde se sientan cómodos, donde se sienten cómodos cada día en su en su, en su en su en su quehacer y se desplazan kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y una vez que nos han elegido a nosotros son los que los que al final entran en nuestro hábitat, en la que sí es nuestra zona de confort y ahí es donde tenemos nosotros nuestra obligación de hacer de su viaje, de su estancia y de su y de su salida una de las eh, mejores experiencias de su vida. Comenzamos. Y en este caso, pues eh, tengo un invitado de excepción, una persona con más de 10 años de, de experiencia en el, en el sector turístico. Él es eh, Luis Roberto González, eh, técnico de turismo, y en este caso, pues él trabaja en la oficina de turismo de, de un pueblo pequeño de la provincia de Cáceres, no especialmente turístico, sí con ciertos recursos muy importantes, pero no especialmente turístico. Y sí vamos a hablar con él de, de, a través de, esa, de todos esos años de experiencia de cómo es una oficina de turismo por dentro, de las cosas buenas que tiene, de las cosas no tan buenas, como hemos dicho en la presentación de, del, del, del programa. Recordaros también que este podcast está patrocinado por Alex Fo organizador profesional de, de eventos, experto en grabación de... de de conferencias, eh, de jornadas y, bueno, al final, eh, una todo lo que tiene que ver con el sector MAIS, que ya sabemos que son los profesionales que se dedican a organizar eh, congresos, conferencias, eh, eventos y, y ferias. Y, dicho esto, comenzamos. Pues, eh, ¿cómo es eh, Luis Roberto? ¿Roberto Luis. Roberto. Roberto mejor, ¿no? Sí. Bienvenido, Roberto, a Podcast Turismo Pro y muchas gracias por habernos eh, dedicado este rato, además en un día tan especial como hoy, porque hoy
1: es eh, Nochebuena, ¿no? Muchas gracias sí. a vosotros por la invitación y bueno, aquí estamos para, para ver qué tal de esta entrevista tan interesante.
0: Vamos a hacerla interesante entre nosotros y yo la primera pregunta que tengo para hacerte es que es una oficina de turismo.
1: Bueno, pues una oficina de turismo yo la definiría como el lugar físico donde la bueno, el turista, el visitante, pues se acerca y conoce de primera mano cuáles son los recursos con los que cuenta un, un lugar. Creo que realmente lo que sería es conocer de primera mano todo lo que le ofrece ese lugar, y que nosotros seamos un poco los que vendamos la moto, por decirlo así, un poquito en sentido literal. Coloquial. Exactamente, coloquial. Para que se quede entre nosotros, haga gasto entre nosotros y al fin y al cabo nos conozca y nos recomiende, que es lo que nos interesa. Claro, la recomendación hoy en día en el, en el ámbito del turismo podríamos decir que es fundamental, ¿no, Roberto? Exactamente, el boca a boca. Prácticamente es lo que ahora mismo funciona en cualquier lado. Aparte de redes sociales... Aparte internet, del clic a clic, es el boca a boca, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que es el recurso fundamental para que seamos conocidos. Tanto a nivel local, comarcal, regional, para que la gente venga, nos conozca, mejoremos lo que tenemos que mejorar, que es mucho. Y también pues un poco vea que somos un referente para que podamos competir de igual a igual con, con el resto de, de lugares turísticos. Esa es una misión in, importante de la oficina
0: de turismo. Técnicamente la oficina de turismo depende de... ¿De quién depende?
1: ¿De quién, en primera instancia, ¿de, de quién depende? Bueno, de, de las oficinas de turismo dependemos de en primer lugar de las administraciones locales, los ayuntamientos que son los encargados de habilitar un espacio físico para que se preste este servicio de, de información y asesoramiento turístico y a partir de ahí pues funcionamos con los recursos que ese propio ayuntamiento nos nos proporciona y que son los que nos sirven para, para ofrecer una atención especializada al, al visitante. Al visitante. Oye... Eh...
0: Además es voluntario, ¿no? Quiere decir que depende de la política turística del ayuntamiento decide o no decide abrir una
1: oficina de turismo. Exactamente. Eh, bueno, en función de... realmente es una necesidad que surge a, a cada uno de los ayuntamientos, viendo un poco pues los recursos que tienes, si te interesa explotarlos, si te interesa que la gente venga a tu localidad, que yo creo que es una cosa que es de interés general, pero bueno, cada uno de los ayuntamientos de, de la región pues decide si eso es aprovechable tu, eh, turísticamente y genera una especie de, de simbiosis con la, con la administración regional que es la que a través de la cual se permite financiar este, este espacio para el turista
0: vamos eh, según la ley de turismo según la ley de turismo en este caso vamos a hablar de extremadura que es la que es donde, donde estamos ¿no? pero según la ley de turismo del viernes 18 de febrero de, del 2011 que es en el diario oficial donde donde sale publicado la ley 2/11 de 31 de enero de desarrollo y modernización del turismo en Extremadura, firmada por el presidente de la Junta en ese momento en su en su capítulo 2, artículo 6, dice que las competencias, o sea, define cuáles son las competencias turísticas de los municipios y el primer punto dice que corresponde a los ayuntamientos sin perjuicio de las competencias establecidas por la legislación ...de régimen local... ...las siguientes atribuciones en materia de turismo... ...dice proteger y conservar sus recursos turísticos... ...en especial el entorno natural... ...y el patrimonio artístico cultural... ...en el punto B de este mismo artículo... ...dice promover y fomentar los recursos... ...actividades, fiestas u otros aspectos... ...en relación... ...con el turismo... ...que sean de interés en coordinación... ...con la administración de la comunidad autónoma de Extremadura... ...completamente eh, competente... En la materia. La, al final la ley es clara ¿no? y dice que quien tiene la responsabilidad de la gestión de su patrimonio turístico, y de ponerlo en valor, es el
1: municipio. Exactamente. El, el primer ente, por llamarlo así, sería la propia administración local, que es la encargada de velar por todos los recursos que forman parte de su término. Claro, vamos a poner yo voy a en este caso
0: como me encuentro en Montermoso, que tiene uno de los símbolos en extremadura icónicos que es la gorra uh -huh. pues eh, pues lo voy a utilizar si me lo permites y me lo, y, me, y me lo permites tú que me estás escuchando como ejemplo singular en este caso el ayuntamiento decide que, que ese símbolo local tan importante es uno de los ejes vertebradores de
1: su política de de comercialización turística, si no me equivoco. Exacto, nosotros, en base a este elemento de la artesanía propia de montermoseño bueno, hemos creado una imagen de marca, que es la que realmente nos está representando por Extremadura, ya a través claro. de esta... Al, esta final esa,
0: al final esa es la decisión que toma cada, cada municipio, pues unos tiran de sus piedras, otros de su dehesa, sí, otros de su ganadería, otros de su gastronomía, otros de su casco histórico, otros de cada uno, pues... Eh, de alguna manera decide cómo quiere o cuál es el valor que, que, que tiene.
1: Eso es correcto, ¿no? Exacto. Nosotros, aprovechando este tirón de la artesanía, pues hemos decidido potenciar este símbolo, que ya no solo es el símbolo de a nivel local, sino que también ha trascendido fuera de lo que serían nuestros límites. Bueno, pues forma parte también de la imagen del del, claro. tra del traje típico de Extremadura. Entonces, bueno, ya tenemos
0: contexto, ya decimos pues que la ley de turismo dice que esto es responsabilidad municipal y en este caso, pues eh, esta, esta localidad tiene una oficina de turismo y al frente en este momento tiene pues a un técnico con una experiencia de, de una década, ya que no es poco. Y, y esto es... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo desempeñas eh, tu trabajo? Quiero decir, ¿cómo...? Por ejemplo, los eh, los horarios. Al final, los, los horarios que vosotros eh, gestionáis, eh, porque es muy controvertida la conversación de, de cuándo se abre o cuándo se cierra una oficina de turismo. Y con esto no, me, no voy a hablar de Montermoso y eso quiero que quede completamente claro. no Vamos a hablar de cuál es la situación de las oficinas de turismo en, en Extremadura y en términos generales eh, entiendo que tú conocerás cuáles son la situación eh, mayoritaria, en este sector, pues porque al final sois muchos los compañeros que estáis eh, desarrollando esta actividad.
1: Efectivamente, pues si no me equivoco somos unas 60 oficinas de turismo en Extremadura, unas que funcionan a través de convenios, otras directamente de ayuntamientos o directamente desde, desde la propia administración regional. Según, el,
0: según la, la información que obra en mi poder con respecto al presupuesto, una bueno, parte del presupuesto de la Dirección General de Turismo, el, el presupuesto que se le asigna a una oficina de turismo anualmente, según el convenio, es de 12.600 euros. ¿Eso es correcto? Es correcto. Eso es correcto. Vale, entonces, en este caso ya podemos ver cómo la, la administración regional está comprometida con que efectivamente haya un, un desarrollo de, de oficinas turísticas y ayuda al municipio a través de ese convenio para que para
1: sufragar parte de los gastos de esa oficina de esa oficina municipal exacto eh, bueno lo que realmente es, la administración compromete una cantidad económica de dinero que está incluida en los presupuestos generales del año en vigor y la, la propia administración local decide si ese presupuesto se aumenta para su municipio o si realmente se tira de esos de ese recurso que te genera la Junta de Extremadura y que realmente define unos estándares de horarios ya remitiéndome a lo que me habías comentado anteriormente, sí. que fija la Junta de alguna manera, pero que realmente son los ayuntamientos libremente los que adecuan esos horarios a las necesidades también de, de los visitantes que, que acuden a su localidad y que a lo mejor no es la misma para todas las para todas las oficinas de turismo en función de la afluencia de, de turismo que presentan unas zonas o que presentan otras. Claro, pero bueno, yo creo que en el sector
0: turístico estamos todos de acuerdo que los festivos son mayoritariamente donde, donde hay movimiento de turistas, igual que sea una ciudad un pueblo, o sea, quiere decir que son las fechas que dice la estadística nacional, el Instituto Nacional de Estadística, donde realmente el movimiento turístico
1: es cuando se mueve. Efectivamente, los festivos son las épocas del año en las que la gente mayoritariamente descansa y aprovechan para, para visitar esos lugares y son realmente los días en los que tienen que, que estar abiertas esas oficinas de turismo para poder dar un servicio al cliente.
0: Claro, en este caso es, es el propio municipio al final, el, el, que, vamos, al final el, que, el que le paga la nómina al técnico que está en, el, en, el, en la oficina de turismo es el ayuntamiento. Exactamente. Y es el,
1: es el ayuntamiento el que determina cuáles son los horarios y cuáles no. Exacto. Eh, bueno, como, como te comentaba, eh, se ponen unos estándares desde la Junta de Extremadura eh, obligando a abrir en ciertos días. Sí, días el, artículo de 6, el artículo 6 de, de, del, del decreto de lunes eh,
0: número 27 del de lunes 10 de febrero del 2014 articula que las oficinas de turismo adheridas a la red deberán permanecer eh, abiertas 12 meses al año y garantizar un horario de funcionamiento y atención al público mmm, perfectamente adaptado a las necesidades turísticas del territorio siendo obligada a la apertura fines de semana, festivos y puentes de incidencia turística yo creo que el, este artículo 6 mmm, de la sección 2 del reglamento de funcionamiento lo dice bien claro lo dice clarísimo
1: otra cosa es que bueno, era, que lo que, no, que comentaba <risa> anteriormente en que, función de las necesidades de la afluencia también de que venga a determinadas zonas pero bueno realmente debería ser un estándar para todas las oficinas de turismo de Extremadura tener abierto durante unos días concretos al año y que se presten los mismos servicios en todas las, en toda la zona una estandarización por decirlo de alguna manera pero y tú eres funcionario no no eres funcionario entonces Soy personal laboral
0: eres el personal el... laboral sí o sea eso quiere decir que tienes un contrato como cualquier mortal en España exactamente y que se te acaba Efectivamente. ¿Y cómo funciona el, la, la, la contratación dentro de? Porque sí es cierto que, que el decreto también deja bien claro cuáles son las, los requerimientos que tiene que tener el personal que esté al frente de una oficina de, de, de turismo, pero no habla de, de, de la duración de ese contrato, no, cómo, qué, ¿qué temporalidad tienen
1: los, los técnicos que están en las oficinas de turismo? Generalmente la, la contratación suele ser por un año natural, desde el, desde el 1 de enero de, del año en curso hasta el 31 de diciembre. Y luego pues se le da la, la potestad a cada ayuntamiento de, en función de sus necesidades, sacar un poco más adelante la plaza, un poco más atrás. Uh -huh. Pero lo normal es que dure la duración del, del contrato sea de un año. Pero, por ejemplo, hay lugares en los que se suele contratar después... Se suele contratar antes, pero es que esto es muy variopinta. Claro, entonces eh, hacer una carrera en
0: el sector turístico desde el punto de vista de las oficinas de turismo eh, parece es un poco una difícil, cosa,
1: ¿no? A nivel de estabilidad laboral, ahora mismo como están las cosas en Extremadura, es bastante complicado. Es bastante complicado. Tenemos que tener en cuenta que
0: el sector turístico en Extremadura está compitiendo entre el primer y el segundo puesto, arrebatándoselo... En, 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 en las fechas en función de, de, la, de la
1: temporalidad en, en, en una de las fuentes de ingresos principales para la región Sí, la verdad bueno, el turismo ya no solo a nivel regional sino a nivel local, incluso a nivel internacional es uno de los sectores más potenciales que existen, que son los, en los que generan prácticamente toda la masa de dinero que se mueve de hecho el Producto Interior Bruto prácticamente funciona, en, como dices, en primer o segundo lugar, es el turismo el que lo está moviendo otra cosa es que nosotros nos estemos dando cuenta, estemos cuidando a la gente que estamos potenciando que eso sea así, uh -huh. eh, ofreciendo un servicio de calidad, pero es lo que yo digo, hay que cuidar a los que están ofreciendo ese servicio de calidad. Cuando, cuando sale la plaza, ¿cuáles son los criterios de, de, de contratación? Bueno, eso como has comentado antes también en los requisitos es una cosa bastante variopinta. El, lo que es el estándar general es que la Junta de Extremadura... Eh, ofrece eh, solicita por decir de alguna manera una persona que tenga un conocimiento específico del lugar un conocimiento de idiomas lo que pasa que luego realmente cada, le deja una libertad a cada, cada una de las administraciones localas, locales para que para que decidan la manera de contratar en esa, en, esa region, o sea, en esa localidad en concreto y bueno, realmente los requisitos al fin y al cabo los acaba marcando el ayuntamiento respetando un poco lo que te exige la Junta de Extremadura para tener abierta esa oficina de turismo, pero un poco cada uno a su libre albedrío establece los requisitos para que la persona pueda trabajar en, en cada una de las localidades. Claro, eh, o sea, yo tengo que deciros, eh, a, a, pues a, a ti que me estás escuchando,
0: que, que esta entrevista nosotros nos hemos dirigido al ayuntamiento, hemos pedido permiso, y el ayuntamiento, yo desde aquí tengo que, tengo que decir que que nos ha dado absolutamente libertad, tanto al técnico como a nosotros, para poder hablar de, de temas tan 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 bueno pues tan, tan serios y tan comprometidos como, como este. ¿no? Este es un programa para profesionales y no es un programa de, de eh, para, para conseguir likes ni para conseguir amigos, es un programa para que todos podamos ver eh, cómo es el, el sector y que lo puedan contar las personas que están dentro del propio sector y que así unos nos podamos conocer a otros y podamos tener una foto un poco más amplia. Yo quiero agradecerte, eh, Roberto, tu, tu compromiso a la hora de, 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 de explicarnos con tanta claridad lo que, lo que está sucediendo. El, una vez que, que, la, que la oficina de, de turismo está, quiero decir, bueno, pues ya se abre, el ayuntamiento determina... Eh, pues cuáles son los horarios y quién es la persona y se establece bueno pues la la, la manera digamos eh, eh, técnica de, de trabajar esa, esa propia esa propia oficina el contenido de, del producto turístico depende todo
1: de ti o, de la, o del apego del técnico. Eh, bueno, nosotros seríamos la última persona que llevaría a cabo todo ese, vamos a llamarlo plan de turismo, que es lo que el ayuntamiento a lo largo de toda esa fecha de la contratación debe tener definido para ver lo que quiere hacer con ese municipio en ese año, aprovechando esta, esta apertura de, esta, de la oficina de turismo y de la gente que tiene dentro contratada. Realmente se establecen un poco las necesidades que vamos a necesitar a lo largo del año. Aquí, por ejemplo, tenemos picos puntuales, que serían nuestras fiestas de interés turístico, que son los negritos de San Blas en febrero, y luego tendríamos el pico de agosto, que es cuando recibimos, recibimos la mayor masa de visitantes de, del año. En base a esos dos criterios, nosotros establecemos lo que vamos a hacer en el resto del año, que son meses un poquito más flojos y en, vamos viendo cuáles son las actividades que se pueden potenciar en esos momentos que vamos a llamarlos un poco son momentos de, de menor afluencia de, de turistas al municipio y son los que tenemos que potenciar para que la gente nos siga visitando
0: Claro, dentro de la oferta turística hay una oferta muy amplia están los recursos como piedras, naturaleza, animales, paisajístico, bla bla bla, bla. O sea, es el largo y luego tenemos los recursos profesionales, que, que, que son los servicios que prestan profesionales en el, en el entorno. A tu, a tu entender, ¿eh, ¿cualquier establecimiento es un establecimiento turístico?
1: Ahora mismo en Extremadura yo no diría que cualquier establecimiento es un establecimiento turístico. Hay gente que decide, gente, no me gusta usar esa palabra. Eh, profes, Personas, profesionales. Exacto, profesionales de, de este sector. ...que deciden si su alojamiento... si su establecimiento de hostelería... ...de restauración... ...merece ser turístico o no... ...en función de cómo el enfoque.
0: Claro, porque una de las cosas... ...nosotros en el, en el programa... ...diferenciamos o distinguimos... ...entre hostelería y turismo... ...un establecimiento hostelero... ...presta un servicio... ...y un establecimiento turístico presta otro... ...a uh -huh. tu juicio, ¿cuáles son las diferencias que hay entre...?
1: Realmente a lo mejor el servicio que están prestando... ...es muy similar... Pero la diferenciación la hace la, el, el plus añadido que le quiere dar a esa persona su establecimiento. A lo mejor con cosas como poner una carta en dos idiomas, eh, adaptar un, un espacio exclusivamente a gente que viene buscando específicamente algo. Por ejemplo, un plato basado en, una, en la gastronomía local y que estamos, empezamos a potenciar. Eh, es un poquito, sobre todo la palabra diferenciación, ¿vale? Eh, eh, coger un poco eh, algo que no tienen los demás y aprovecharlo para generar una, un valor dentro de ese propio municipio que a lo mejor pues nos va a dar una… es que eh, me sale la palabra plus, un plus, sí. para que nos diferenciemos de los demás y consigamos que esto a lo mejor no tenga un valor turístico, pero nosotros lo estamos dando.
0: Sí, bueno, al final lo que lo que lo que entendemos eh, todos es que la hostelería es un es un servicio que, que bueno, pues de cercanía que cualquier persona puede pasar y puede puede entrar. La diferencia es que hay unos que tienen un, un 70% de turistas y un 30% de locales y hay otros que tienen un 10% de turistas y un 70% de locales. ¿Eh? Cuando digo de locales digo de personas autóctonas de, de, del propio municipio que habitualmente vive ahí, ¿no? Entonces eh, ¿tú, tú crees que, que, bueno, antes antes estaba diciendo ya que no y si te vuelvo a decir la pregunta. Me vas a decir que me vas a decir que no todo el mundo tiene, tiene ese sentimiento. Tú ya has diez años en esto. ¿Cómo has visto evolucionar el, al
1: empresario en, en el en el ámbito turístico? Hombre, yo me he movido prácticamente ha sido a nivel de pueblos. Claro, uh -huh. no es lo mismo que. Bueno, Extremadura está llena de pueblos, entonces no es normal que te hayas movido en un ámbito sí. de,
0: de. No tenemos sí. grandes sí. ciudades. Ah. Pues bueno, alguien no... diría Alguien diría Badajoz. Bueno, está bien, sí. <risas> si la comparamos con qué. Eh, no, pero no tenemos grandes ciudades.
1: Ya, el, sobre todo el, el tema de. No es lo mismo una zona eminentemente rural, a lo mejor vamos a, de, a llamarlo ciudad, aunque como dicen, no tenemos grandes ciudades. Pero bueno, la mentalidad es muy, muy distinta. Vale, eh, es muy complicado decirle a una persona que ha recibido siempre... Un, por ejemplo, te pongo un ejemplo de la típica atasca del pueblo donde uh -huh. han ido siempre los, la gente mayor, donde se sigue jugando a los juegos de uh -huh. y eso es muy difícil reconvertirlo en, en algo ahora mismo para el turista porque es que la mentalidad del propio empresario le cuesta mucho ver eso. Yo entiendo que es muy difícil. La verdad es que yo en mi experiencia he tenido que luchar muchísimo para que esa mentalidad cambie y lo bueno es que está cambiando. Bueno, ya no, me no dejas está... un poco más tranquilo porque no me estabas asustando, digo mmm, a ver por dónde sale Roberto, <risa> está, está cambiando, ¿no? sí, nos está costando mucho porque ya te digo es muy complicado, bueno, muy pero, pero, pero el... yo, yo creo que conviven, ¿no? que convive sí. el modelo de, de
0: del bar del pueblo con los dados y el parchís para pues para la gente que va al final no deja de ser un centro de una famosa marca multinacional hablaba de la importancia de los bares, ¿no? uh -huh. que es el centro donde la gente se junta, donde la gente habla, y es una de las características principales de este país, uh -huh. que es lo que nos hace diferentes por, por, por el número de bares que tenemos. Sí. ¿no? Entonces, lo que yo creo que sí está sucediendo es que conviven los dos eh, muy bien. Quiero decir, el, 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 de, el, más, el más autóctono que... Uh -huh. Que, que, que responde a las necesidades de, de, del que va del pueblo con el amigo a echar la partida, a charlar, tomar una cerveza, un café o un té o lo que quiera, eh, a, a diferencia del, del turista, que es lo que está buscando a lo mejor. Es un servicio más acomodado a su práctica de, de, de cosmopolita, ¿no? a su práctica de ciudad, de, 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 de asfalto, de, bueno, pues de, de ese, ese día a día.
1: Pero es una cosa curiosa también porque muchas veces los turistas realmente a lo mejor lo que buscan es eso. Buscan ir a una zona tranquila donde digan, aquí se siguen conservando las cosas antiguas, por ejemplo. no Y, y, lo y no esté contaminado ¿no? Con, con el marketing. Exacto. Y hoy en día con la cantidad de información de redes sociales, de internet, tenemos un bombardeo constante y llegar a estos sitios a lo mejor es una cosa que puede ser un aliciente que incluso el propio empresario lo puede aprovechar. O el caso contrario, gente que ha dicho, aquí vienen turistas, digo, me tengo que reconvertir porque es que digo, estoy viviendo aquí de los cuatro del pueblo que no me están generando dinero y esto si lo cambio a lo mejor puedo conseguir más dinero, puedo conseguir que me venga gente de más lejos y realmente es que puede eh, se está consiguiendo el efecto contrario. Y es una cosa que se está empezando a despertar, sobre todo nosotros, te hablo un poco de la zona norte de Extremadura, y es una cosa que, que es buena para el sector, pero que está costando muchísimo que siga para adelante. Sí, está costando, la verdad es que el, el trabajo... La mentalidad, realmente.
0: Bueno, aquello de que pero viene... un poquito que, más allá, ¿no? que, que, que viene que primero el huevo o la gallina. Exacto. ¿no? Que decía que decía si que sí si es cierto que, que el primer destino turístico es el Valle del Ambroz, que, que, que consigue tener unas pernoctaciones eh, superiores a dos noches, que es con lo que sueñan mmm, todos los, todas las localidades. Sueñan con que, con que el turista no, ya no solo que haga una noche, sino se,
1: lo que se está trabajando es que al menos sean dos. Sí. Eh, estamos ahí en el 1,67, pero nos cuesta, nos cuesta mucho llegar al 2. Claro. Y bueno... En lo que nos comentabas antes, tampoco nos vamos a tirar piedras a nuestro tejado, no somos una de las comarcas más turísticas, las cosas también tenemos que decirlo, pero yo creo que podemos aprovechar un poco que somos esa zona de paso porque somos, yo te hablo por ejemplo de la experiencia del Valle del Alagón que es donde nosotros estamos encuadrados y somos una zona de paso a las comarcas más turísticas de Extremadura. Que tenemos la Sierra de Gata, las Urdes, el valle los valles del Jerte, el, el, del Ambroz y, del, y de la Vera. Uh -huh. Y estamos en medio. Tenemos que aprovechar un poco para que la gente se quede ahí y luego a lo mejor pues vaya a, co a, coger esos recu a, a conocer esos recursos. Pero también un poco aprovechar lo que nosotros tenemos para que la gente diga esto no es solo lo que tenemos alrededor, también es lo que está en medio. Claro. Y ese es... Fíjate, Roberto,
0: así sin quererlo, con ese ejemplo que has puesto, eh, estás definiendo el pensamiento de un técnico de turismo en una oficina de turismo. ¿no? Cómo tiene que cómo tiene que ingeniárselas o de qué manera para poder aportar y, y para poder eh, realmente retener a ese, a ese turista en el territorio. Porque al final, una vez que, que el gobierno regional hace marca regional, son los territorios los que tienen que realmente pelear por la calidad en el en el, en el turismo. ¿Tú, ¿Tú crees que la, que la calidad es, es, es necesaria en en el, en el ámbito
1: turístico. La calidad es esencial. El dar un servicio de calidad es lo que te diferencia del resto de, del resto de demás recursos, ambos de, de demás territorios turísticos. Y es un poco lo que te estaba diciendo antes. Tienes que diferenciarte para que la gente se quede en tu territorio. Sin menospreciar a, a todos los otros territorios. Yo entiendo que somos 24 comarcas en Extremadura y que cada uno, pues, evidentemente va a mirar para lo suyo pero todos podemos trabajar en común para que la gente vaya de un lado a otro y todo se, se consiga conocer, ya no solo para que la gente que viene de Madrid diga pues solo vengo al Cerezo en Flor o vengo a los San Juan de Coria o vengo a cosas específicas, sino que empezamos a conocer un poco todos los demás territorios para que los demás nos, nos movamos por todos los lados y sobre todo promocionar en común porque... Eh, nos estamos yendo a sitios y tenemos unas fiestas de interés, por ejemplo, impresionantes en Extremadura, que no las conocemos. Oye, ¿y trabajáis juntas las oficinas
0: de turismo? Quiero decir, ¿tenéis reuniones o, o, o os, os ponéis de acuerdo para los técnicos para, para contar vuestras experiencias y que, y que una experiencia
1: positiva la pueda recogerle al lado? ¿Eso sucede? Eso ahora mismo es una cosa muy complicada. Sabes que Extremadura es tremendamente enorme... Y claro, el, la oficina de turismo que tenemos, por ejemplo, abajo en Monesterio no es la no tiene la comunicación fluida que podemos tener con la de Casares de las Urdes, que están a más de 300 kilómetros. Pero ¿no? Roberto, que tenemos internet hoy en día, no me digas eso, que seguro que tú tienes eh, WhatsApp, ¿eh? como todo el mundo, y
0: os podéis juntar ahí...
1: Eso es un tema controvertido, porque realmente muchos no nos ponemos caras entre sí, no hay reuniones periódicas, que es una cosa que... Por ejemplo, nosotros los técnicos sí que demandamos mucho y que sería una cosa que, que nos va a ayudar a todos, sobre todo para poner problemas en común, para, para hacer fuerza, para hacer piña y también pedir un poco los recursos de los que no disponemos, a lo mejor en alguna zona sí disponen en otros y que todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de... porque realmente lo que estamos vendiendo todos es Extremadura. Uh -huh. Y si tenemos todos los mismos recursos, podemos funcionar perfectamente. No que uno tenga mucho, otro tenga poco y al final ni uno se hace nada y otros... Bueno, pero yo creo... O sea, yo entiendo que
0: como, como estábamos hablando antes el, el empresariado local tiene su... Quiero decir, tiene su responsabilidad en, en, el, en el tener mucho o poco. El, el ayuntamiento tiene su responsabilidad en determinar si dedica más o menos presupuesto al ámbito turístico. Decir, o sea, cuando uno tiene más o tiene menos pues la pregunta es un poco un poco amplia esto seguro que me, que me va a hacer granjearme unos cuantos amigos y algún eh, y algún que otro eh, eh, alguien que discrepe con lo que yo con lo que yo estoy diciendo ahora yo yo creo creo que el turismo es cosa de todos no es un cosa de un político cosa de un empresario a mí me parece que, que es una cuestión de de todos. Poner el pueblo bonito obviamente no va a ser co cosa del empresario, pero sí si es cosa del empresario traducir esa carta, si es cosa del empresario embellecer su establecimiento y si todo lo que estamos haciendo es bonito y todo lo que estamos haciendo es correcto y es profesional, pues entiendo que el destino mejora. O, ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, al final, hombre, todo tiene que empezar desde abajo, está claro. Para que la gente que está arriba sea la que luego al final acabe dándonos todo todos esos recursos para que nosotros podamos potenciarlo todo. Pero realmente hay que mover muchos hilos en medio, la burocracia y todo eso, y es muy complicado. Pero bueno, yo creo que estamos dando pasos, que esos pasos vamos muy despacito, pero pero se están consiguiendo, la gente se está mentalizando y estamos, estamos tirando un poco de, del turismo para adelante y estamos generando riqueza, que es lo importante al fin y al cabo.
0: Decía un amigo al que aprecio mucho, eh, yo puedo llevar el caballo al río, pero él es el que decide si bebe o no. Un ejemplo buenísimo. Entonces, uno puede eh, abrir eh, no sé cuántos no sé cuántas líneas de presupuesto, uno puede tener una idea clara de que efectivamente el turismo es un motor de desarrollo que se está demostrando por las cifras, pero si luego los actores individuales eh, deciden creer que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo y que la responsabilidad es de otro.
1: Esto realmente me remito al famoso refrán Fuentos es una todos a una. <risa> que al final todo, es que tenemos que remar todos en la misma dirección porque somos nosotros los que vamos a tener que empezar tirando de esto para que al final nosotros seamos reconocidos. Y Extremadura es una comarca con un potencial inmenso. La gente... Hace un, ahora mismo nos están en, prácticamente empezando a conocer. La gente se ha pensado que nosotros éramos una tierra árida, que por ahí no pasaba nadie, que estamos totalmente apartados del mundo y la gente está viniendo aquí y se está quedando impresionada. Bueno, eso yo creo que debe ser lo más habitual que tú escuchas aquí, ¿no? Ah, pues yo no nunca me imaginé que esto... La verdad es que sí, porque viene gente aquí, por ejemplo, en concreto a esta oficina que se quedan alucinados de los recursos que tenemos en la zona norte. Y se piensan que somos nosotros... Es que hay cosas que han hecho mucho daño. Te voy a puntualizar, por ejemplo, el documental de Buñuel de la Sur, es que era dramático, vale. que parecía que estábamos abandonados de la mano de Dios, y es que esto no es así. Claro. Sí, bueno, de hecho, ahora se le está sacando mucho partido de ese documental
0: y hay movimientos en torno a ello, a la figura de, Bu de Buñuel. Y, y, bueno, al final yo creo que todo son oportunidades, ¿no? Mm -hmm. Para, para poder para poder sacar. Oye, eh, Roberto, pues estamos llegando al final del programa. No sé si se me olvida algo. ¿Tú crees que se me ha olvidado tocar algún tema? Pues podremos tocar mucho, según lo que quieras que dure. ¿No? pero si tienes algo importante que decir, que tú creas que, 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 el, que algún profesional tenga que escuchar, pues es el momento.
1: Yo sobre todo lo que quiero recalcar es un poco el, el papel que nosotros jugamos como oficina de turismo y que bueno, pues es un poco lo que no, realmente a los que nos tienen que cuidar es que nosotros, la gente que viene a, a la localidad es que son a los primeros que nos ven si a nosotros, si no estamos motivados para atender a esa persona si no le damos lo que la persona quiere eh, lo, que, lo que está viniendo para que nosotros le ofrezcamos pues realmente so, es que somos la imagen que, que se va a encontrar claro. si le caemos bien Va a seguir en, en el territorio, si no se va a alargar y va a decir, yo aquí no vuelvo. Roberto, ha sido, ha sido un
0: placer tenerte en el, en el programa. La verdad es que estamos recopilando el mayor número de profesionales que cuenten su experiencia y cuenten su vida para que conozcamos exactamente lo que, lo que está pasando en este sector, que es muy amplio. Y no solo en Extremadura, porque lo que sucede aquí... Se replica, se replica y se repite en muchísimas localidades del mundo, no España, ¿eh? del mundo, ¿no? Y de hecho nosotros que nos consideramos estar en el primer mundo, pues eh, bueno pues a veces no lo estamos tanto, ¿eh? por, sobre todo por las actitudes de las, de las personas. Ha sido un placer eh, poder escuchar a, a un técnico de una oficina de turismo. Yo tengo que decir que no conocía bien cuál era cuáles son los problemas que, que podíais tener... Eh, y bueno, nos los ha explicado a todos y ya nos podemos hacer una idea de la, de la importancia que tiene esta persona que tiene el contacto con el turista y que al final, pues vamos a depender mucho. Es la primera sonrisa que, que recibe el, el turista en, en la región, a veces mucho antes que el hotel, ¿verdad?
1: Eh, yo te digo desde mi experiencia que esto es complicado, se está avanzando porque realmente a través, eh, por ejemplo, de programas como este, está, nos estáis dando voz y hablo, creo que, por el 90% de mis compañeros que tengo en, en Extremadura. Y bueno, pues es una manera de, que, de darnos a conocer, de que la gente sepa que estamos aquí y que somos prácticamente la primera persona que nos ve cuando llega a la localidad. Y que no te voy a decir que somos los más importantes porque todos somos importantes en el turismo, pero somos una pieza primordial. ...para que la gente que llega aquí, pues... ...no se marche... ...exactamente, la palabra es esa... Que no, se marche. ...no se
0: marche... ...yo creo que hay una clave fundamental ahí... ...en, en, en el multiplicar ese, ese... ...ese día... y ...ese punto y ...de pernoctación y... y llegar a, a... ...a más... ...Roberto González, él es técnico de turismo... ...de oficina de turismo, en este caso de Montermoso... ...muchas gracias por haber salido de tu día de vacaciones y habernos atendido en un día como hoy que la verdad eh, bueno pues es un día especial para todos y, y claro, pues para ti también para ti también lo es es de decir, que teníamos la cita en otro momento tuvimos un problema técnico salir corriendo, no pudimos grabar eh, gracias por tu de, de, de por el trastorno que te hicimos en aquella, en aquella ocasión y, y bueno, pues nuevamente no me cansaré nunca de agradecer a las personas que participan en este programa porque al final se ponen ellos en riesgo cuando están contando las cosas pues que no son tan buenas, como decimos al principio del programa. ¿no? Entonces, es que parece que esto de decir que, que las cosas que no son tan buenas, pues, oye, pues es, es una cosa como que como que estás buscando ahí la punta. ¿no? Y a mí me parece que precisamente es lo que nos va a ayudar a entender, a comprender y a poder mejorar. Si no, si no nada. Aprovecho este momento también para agradecer a todos eh, a todos vosotros que nos escribís un correo para darnos las gracias y, y nos escribís en las redes sociales para eh, compartiendo los programas y nos decís las nuevas ideas que queréis y nos contáis eh, bueno pues qué habéis en, encontrado eh, bueno en los programas y qué nos decís que habéis echado en falta en otros o directamente lo que nos gusta oye porque no nosotros eh, no, no no tenemos porque qué este es, por estos programas que hacemos no tenemos no tienen por qué gustarle a todo el mundo, pero ¿sabes cuál es la ventaja Roberto? Que el que no le gusta le da pausa, <risa> le da pausa y no escucha más, entonces no hay que no bueno, hay o te pasa para adelante, no hay que, o, o pasa para adelante, dice en este ya, aquí se han atascado, vamos a vamos a poner un poquito más para adelante, es, la, es lo mágico del podcast ¿no? de las posibilidades que tiene, que tiene esta herramienta, Roberto pues eh, que ya te he despedido cinco veces y aquí me tienes en la oficina de turismo. Claro, estoy tan a gusto en esta oficina de turismo porque estoy aquí sentado en una mesa y, y bueno, charlando con, con su técnico para al final pues conocernos, un, conocernos eh, un poco mejor. Recordaros que estamos en las redes sociales, recordaros que estamos en, en Linkedin, recordamos, recordaros que estamos en, en, en no sé cuántos sitios más. Eh, bueno, este es un programa temporal, tú lo sabes, ¿no, Roberto? Uh -huh. te lo puedes escuchar por la tarde, por la noche. Y aunque hoy es el día de Navidad, fíjate que momento más guay para poder, para poder grabar y charlar de esto es el día de Navidad, probablemente cuando lo escuche la gente no será el día de Navidad. Entonces, bueno, yo voy a citar que hoy es el día de Navidad. Para los que nos escuchéis hoy, feliz Navidad, para los que nos escuchéis después. Fe, eh, feliz Navidad con retraso. ¿eh? <risa> feliz Navidad con retraso. Y, 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 y claro, pues es la noche buena. Ande, ande, ande la Mari Morena, ¿no? La noche buena tal. Roberto, que te veo con una sonrisa ahí de
1: lado a lado. Yo siempre. Tú siempre, ¿verdad? <risa> da gusto. Eh, si me permites, quería sí. apro bueno aprovechar un poco la oportunidad que, que oh. me habéis dado con, entre con esta entrevista. Un poco lo para que la gente vea que existimos, que a lo mejor somos un poco los... Yo no, no me gusta decir esa palabra, pero no me gusta. Somos los más maltratados del turismo, uh -huh. pero creo que juntos estamos remando todo en la buena dirección para que al final esto tire para adelante y que a nosotros nos conozca toda la gente y seamos los más turísticos de España. Bueno, pues ahí, bueno. ahí queda eso. Roberto, gracias. Gracias a vosotros.
0: Pues eh, ya nos vamos, ya nos vamos de verdad, Roberto ya se ha ido, solo estamos tú y yo, como siempre. ¿eh? Me quedo contigo pues para agradecerte, para decirte pues que se si ha llegado hasta el final, pues, pues estupendo, qué bien que estés ahí. Acuérdate de darle a like en iTunes que es el, el podcast de, de, de Apple pues ponnos bueno, si ahí cinco estrellas y algunas menciones y si en el podcast que lo estés escuchando pues igual también, recomiéndalo mandalo a tus redes sociales porque eso nos va a ayudar nos va a ayudar a todos a que tenga más, vi, más visibilidad y por mi parte, nada más Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, Felices Fiestas este programa lo hemos grabado en Navidad cuando lo escuches en verano decir este no sé qué, qué. porque esto se escucha todos los días como es un programa... ¿Qué tiene que ver? Para conocer cómo son los personales del turismo por delante, por dentro, perdón, por delante, por dentro, pues da igual escucharlo en verano, porque la oficina de turismo es igual en verano que en invierno. En invierno, pues hay que poner la calefacción y en verano el aire acondicionado, pero es exactamente lo mismo. Gracias por estar ahí. No te olvides que te quiero.